0: Markus, was hast du denn eigentlich letzte Woche gemacht? Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen, Julian. Zweite Folge von Nehme ich mal mit. Und wieder mal ein Wochenrückblick jetzt auf die Kalenderwoche 37, Thomas. Ich will dir berichten, was ich in der letzten Woche so getan habe, dir und Julian. Aber ich möchte vor allen Dingen erstmal sagen, wir sind jetzt technisch geupdatet hier. Wir haben deutlich bessere Technik hier im Büro und das ist ähm, Julian geschuldet. Julian sitzt hier mit Kopfhörern äh, und mit professionellen Mikrofonen. Und wir sind jetzt in der Lage, hoffentlich auch für die Hörerinnen und Hörer da draußen, auch äh, akustisch noch mehr Qualität in den Podcast reinzubringen. Ähm, wie hast du das hertransportiert, Julian? Immerhin akustisch mehr Qualität. <lacht> Immerhin akustisch, genau.
1: Erstens mal verspricht nicht so viel, ich mixe noch live im Hintergrund, um einfach die perfekten Einstellungen rauszukriegen. Aber es wird wahrscheinlich besser klingen als mit unserem kleinen Mikrofon von letzter Woche. Ich habe das alles heute Morgen hierher gefahren mit einem großen Lastenrad.
0: Ein E-Lastenrad? Ein
1: E-Lastenrad, versteht sich ja, sonst hätte ich es nicht geschafft, den Berg hoch und wieder runter <lacht> zwei, zweimal. Gut, ja. das sind ja immerhin, wie viele Kilometer sind das, die du fährst? Das sind je nach Strecke 25 oder 20. Es gibt zwei Wege, die ich Vorziehe. Den schnellen habe ich heute nicht vorgezogen, weil der andere einfach schöner ist. Und ähm, das ist der nahe Radweg. Oder ja, ich halte mich zumindest an, an den Ra nahen Radweg. Teilweise fahre ich lieber Straße als äh, Radweg. Weil der Radweg so gut ausgebaut äh, ist. Äh, exakt, weil der Radweg so gut ausgebaut ist und ich ganz ehrfürchtig ähm, ihn meide dadurch. Ja. <lacht> ähm, <lacht> genau, aber äh, ja, das ist, äh, als würde man morgens noch mal kurz Urlaub machen, bevor es ins Büro geht oder auf
0: die Arbeit. Ja, ist schön. Ja, ich, ich frage das auch deshalb, Julian, weil ähm, ich meine, wir Politikerinnen und Politiker sind ja ein bunter Haufen im Landesparlament und es gibt ja immer so ein bisschen den Vorwurf, dass gerade in städtischen Regionen das Thema E-Lastenrad immer so gerne forciert wird und viele im ländlichen Raum sagen, es ist irgendwie keine Alternative und es, es kann auch keine Alternative zum Auto sein. Ähm, allerdings zeigt es ja auch, wenn man zumindest mal in deinem Alter ist, jung, fit und sportlich, ähm, dann kann es auch durchaus eine Möglichkeit sein, mal mehrere Sachen von A nach B zu bewegen. Die Reichweite ist ja auch ausreichend wahrscheinlich... Ausreichend. Ich kam jetzt, ich habe mit 100%
1: gestartet in Bad Kreuznach und bin mit 50% dann hier angekommen. Das ist immer ein schlechter Wert. Weil <lacht> Nö, das ist für, ja, ein schlechter Wert für ein Auto vielleicht, ja. Ähm, mhm. Aber ähm, für das Lastenrad ist das in Ordnung. Es war voll beladen. Ich
0: hatte drei Kisten jetzt da drin und ich bin auch ähm, bergauf gefahren viel. Ich, ich meinte jetzt gar nicht schlecht im Sinne von für das Fahrrad schlecht, sondern wenn du mit 50 Prozent hier ankommst, musst du natürlich hoffen, dass die restlichen 50 Prozent so, bis zum Ich habe Ladegerät nicht. dabei. Okay. Sehr gut. Sehr genau. gut.
1: Also es ist ja das Schöne, überall wo es Steckdosen gibt, kann ich problemlos laden. Und es geht schnell. Also in einer Stunde habe ich wieder 100 Prozent. Also
0: gehört das dir privat oder ist nein, das? Nein,
1: das gehört der Stadt Bad Kreuznach. Es ist aus, in, in einem
0: Verleihpool. Okay. Ja. Okay, verstehe. Also E-Lastenräder, äh, ja. etwas, mit dem ich mich vielleicht auch nochmal beschäftigen sollte, weil es ja politisch immer oft diskutiert wird. Mhm. Solange die
1: Radwegeinfrastruktur dafür da ist, kann man da sicher drüber nachdenken. Aber ich weiß ja. nicht, von Winterbach nach
0: Sobernheim? Ja, schwierig, schwierig, ja. schwierig, lebensgefährlich, um es nicht, mhm. äh, ja, nicht zu untertreiben, weil äh, tatsächlich das Radwegenetz da ernsthaft ausbaubedürftig ist. Übrigens ein Thema, was mich auch gerade beschäftigt, äh, schöne Grüße nach Simmertal, äh, Werner Spee. Oben im Büro liegt ein großer, dicker, fetter Ordner. Da geht es noch um den sogenannten Kellenbach-Radweg. Ähm, eine Forderung, die schon ja, viele, viele Jahre existiert im Kirner Land. Und äh, ich mich jetzt gemeinsam mit meinem Kollegen im Bundestag, Joe Weingarten, auch dafür verwende, mich dafür einzusetzen, um mal zu überlegen, gemeinsam mit LBM und Ministerium, wie da der Stand der Dinge ist. Das wird übrigens eine der Aufgaben diese Woche sein, mit der wir uns auseinandersetzen, ähm, der Kellenbach-Radweg. Also nochmal schöne Grüße nach Simmertal. Ja, ihr Lieben, eine weitere Woche ist rum und wir haben auch darüber gesprochen, das ist vielleicht noch so ein bisschen off-topic, ähm, dass wir jetzt auch irgendwann demnächst einen Glasfaseranschluss hier an das Bürger, Bürger, Bürgerbüro, mein Gott, an das Bürgerbüro bekommen und ähm, damit äh, ja nicht nur für uns, sondern für glaube ich die gesamte Innenstadt auch einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass es hier bessere Glasfaserversorgung gibt und ähm, freue mich da sehr. Julian, du hast das ja so ein bisschen koordiniert, ne? Genau. Wie läuft ja. das jetzt hier?
1: Ähm, das läuft so, ähm, es gibt zurzeit ähm, ja, Erlass auf die Kosten für den Einbau der Glasfaser. Wenn man jetzt schon einen Vertrag vor, ja, äh, im Vorhinein schon abschließt, der Vertrag fängt aber später an, nämlich erst dann, wenn wirklich Glasfaser gelegt ist, gibt es jetzt verschiedene Angebote, ähm, der Hauseigentümer kam auf uns zu an der Stelle und hat gemeint, ja, möchten Sie das mit mir machen? Und da sagtest du freundlicherweise, Markus, dass das eine gute Sache ist und dass du das unterstützt. Und das geht eigentlich ganz schnell. Also der Papierkram war in fünf Minuten erledigt. Und wir warten jetzt auf den Einbautermin, der aber erst nächstes Jahr sein wird. Also irgendwann im Herbst um diese Zeit ähm, im nächsten Jahr. Ähm, ja. Das ist die Geschichte. Ansonsten, was die Internetgeschwindigkeit betrifft, da ist, kommt schon ein Plus, also im Vergleich zu dem, was, was jetzt da ist. Ähm, ich glaube, uns wird es jetzt in der alltäglichen Büroarbeiten nicht so sehr auffallen, <lacht> weil wir auch nicht sehr datenlastige Dinge machen. Aber
0: wer weiß, was noch passiert. Ja. Wer weiß, was noch kommt. wer ja, genau, ja. weiß noch, was passiert. Ja,
1: Heute sind wir nicht live. Wer weiß, was <lacht> im Jahr drin ist. Genau. Twitch. Ja, okay. <lacht> Genau, Twitch. Oh Gott, ja, ja, wir der Landtagsabgeordnete
0: zockt. zockt. Ja, oh, ja. Genau. Ich hätte ja wirklich ernsthaft Lust, aber ähm, weiß ja. nicht. Mir fehlt dann am Ende auch die Zeit, einfach mich da ähm, in die Spieltiefen ja. zu begeben. Ja, soll sich alles mitmachen? Okay, also wir haben unsere Teambesprechung gehabt. Ich habe mir mal aufgeschrieben, Dreierschritt oder Dreierschritt, das ist ein kleines Wortspiel, weil Dreier natürlich in Rheinland-Pfalz auch immer mit Blick auf die Ministerpräsidentin und bei einem SPD-Abgeordneten erst recht eine Rolle spielen kann. Mit Dreier-Schritt meine ich aber tatsächlich was anderes, nämlich wir haben, Thomas, einen ja, so, so, so ich sag mal, so eine Routine, die wir abspulen, wenn wir unsere, unser Teammeeting machen. Ich hatte keine Ahnung, worauf du hinaus willst. Das ich auch nicht verstanden. Ja. Nee, jetzt hast du es verstanden, <lacht> genau. Und ähm, ich, ich wollte mal einfach erklären, wie wir so damit umgehen, also wie wir quasi unsere Lage morgen so abarbeiten. Vielleicht kannst du das ein bisschen erläutern.
1: Mhm. Ähm, montags und freitags sind immer die Tage, in denen äh, du hier im Büro bist. Und äh, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag in der Regel in Mainz, auch wenn das nicht so klar getrennt ist, wie das jetzt klingt, aber so versuchst du es zumindest. Es ist immer ganz sinnvoll, am Montag dann zu dritt hier im Büro zu sein. So können wir erst mal besprechen, was die letzte Woche war, so wie wir das gerade machen, auch damit Julian und ich auf dem, auf dem Laufenden sind. Und dann schauen wir eine Woche weiter im Kalender, was diese Woche ansteht. Das machen wir jetzt vielleicht nicht vor dem Mikrofon, weil es dann auch interner zu besprechen gibt. Und
0: ja, wir würden ja auch maximal spoilern. Wir hätten ja, ja. Quasi für die nächste Folge ja dann gar nichts mehr zu erzählen. Das,
1: ja. das stimmt, ja. Ähm, und äh, dann schauen wir in die E-Mails. Ähm, das ist ja äh, heute, das wird niemanden überraschen, dann das Wichtigste. Unser Briefkasten ist selten voll, sage ich stimmt. mal vorsichtig. Ja. Wenn man sich überlegt, wie das damals äh, dann gewesen sein muss vor einigen Jahrzehnten, dann muss der Briefkasten das Wichtigste gewesen sein. Mhm. Jetzt. hat sich auch durch die Digitalisierung komplett geändert, ne? Ja, völlig, ja. ja zum Glück, ist, zum Glück. Also das ja. Ist ja ganz, stellt stell euch die Bäume vor, ja, die wir haben durch E-Mail. Ach, dann gibt es mehr Altpapier, dann äh, werden <lacht> die, die Papierpreise <lacht> niedriger. Siehst du, stimmt. Ja, es ist alles <lacht> relativ. <lacht> genau. Und vor allen Dingen wäre es äh, alles ein bisschen langsamer. Oder zumindest stelle ich mir das so vor. Ich weiß nicht, ob es damals wirklich so war. Aber durch die E-Mails erwartet natürlich jeder heute, dass wir äh, mit bis sofort äh, antworten. Was wir natürlich selten leisten können. Was wir <lacht> natürlich selten tun. Und, äh, <lacht> wenn man, wenn man äh, die, die, die deutsche Post noch dazwischen ja. geschaltet hat, dann dauert es automatisch länger. länger ja. Aber vielleicht ist es auch nur... Äh, romantische Vorstellung und ja. <lacht> damals war es trotzdem schon stressig. Also E-Mail ist kein Chat. Niemand ähm, ja. muss sofort auf eine E-Mail reagieren, aber natürlich ist die Erwartung eine andere. Ja. Ja.
0: Also, also erster Schritt Kalender, ne? irgendwie Terminlage checken, zweiter Schritt äh, E-Mails Genau. und der dritte Schritt ist dann schauen, was wir daraus machen. Ne? Richtig, genau.
1: Ähm, die meisten E-Mails, also es sind zwei, zwei Gruppen von E-Mails würde ich sagen. Das eine sind Einladungen, Terminankündigungen, mhm. da müssen wir halt schauen, wo hast du Zeit? Wann hast du Zeit? Mhm. Das, dein Kalender ist voll, aber es klappt natürlich auch nicht immer alles. Kommt mal vor, dass drei Termine gleichzeitig sind, das funktioniert dann halt nicht. Mhm. Und dann natürlich auch inhaltliche E-Mails, also zum Beispiel Anfragen von Mitbürgerinnen, von Mitbürgern, mhm. wo wir uns dann überlegen müssen, wie gehen wir da vor, um den Leuten helfen zu können. Genau. Um, an wen müssen wir uns wenden? Und äh, ja, manchmal auch E-Mails, die mit deiner Einzelarbeit zu tun haben, wo wir gucken müssen. Ja, genau. Machen.
0: Es gibt ja auch noch eine Fraktionsgeschäftsstelle in Mainz bei der SPD-Fraktion. Da sitzen ja dann auch die Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die einzelnen Fachthemen auch nochmal betreuen. Und ähm, jetzt bin ich als Haushalts- und Finanzpolitiker beispielsweise natürlich sehr oft mit speziellen Themen rund zum Beispiel um die Kommunalfinanzen beschäftigt. Da ist es dann in der Regel so, dass diese Fragen, die ich dann auch schon mal hier im Büro bekomme, natürlich dann auch mit den Kolleginnen und Kollegen in Mainz abstimme. Und da ist quasi die Schnittstelle zwischen Bürgerbüro vor Ort zum Thema Wahlkreisbetreuung hin zu der landespolitischen Ebene, wo es dann eben um die Themen geht, die das gesamte Land betreffen. Mhm. Ja, Für uns ist das
1: wichtig, dass in Mainz nochmal Leute sitzen, die fachlich ähm, mehr drin sind, die fachlich mhm. Experten sind. Also je nachdem, um was es geht, also, wenn ein, ein Bürger mit einer Frage kommt, ähm, es hat vielleicht was mit Sozialhilfe zu tun oder so, hm. dann äh, sind wir natürlich hier im Büro
0: keine Experten dafür. Dann müssen wir uns ja. dann auch durchfragen. Genau. Ja, dann hatten wir die, also die letzte Woche ähm, auch wieder wie jede Woche äh, Fraktionssitzung, da sind wir in der ersten Folge schon mal ein bisschen drauf eingegangen, äh, Fraktionssitzung in Mainz und wir hatten diesmal äh, wieder Besuch von ähm, interessanten Persönlichkeiten, ich bin da immer sehr froh, die Landtagsfraktion lädt dann immer regelmäßig zu den Fraktionssitzungen interessante Persönlichkeiten ein zu verschiedenen Themenbereichen. Und das war diesmal der Burkhard Blinert. Das ist der Sucht- und Drogenbeauftragte der Bundesregierung, was auch deshalb ein bisschen spannend ist, weil er, glaube ich, irgendwie der nach, 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 Nachfolger von Sabine, äh, unserer Fraktionsvorsitzenden Sabine Betzing-Lichtentäler, äh, ist. Denn die war auch mal Drogenbeauftragte der Bundesregierung. Mhm. Und so konnte Burkhardt uns ein bisschen was zur Drogenpolitik und Suchtpolitik erzählen. Und da gibt es natürlich ein ganz großes Thema, na, Welches wird es wohl sein, das uns derzeit umtreibt, die Cannabis-Legalisierung. Und ähm, ist ja eine der Fragen, die mich in, in Schülergruppen witzigerweise immer sofort erreicht. Also ähm, neben der Frage, was ein Abgeordneter so verdient, ist das eigentlich somit die beliebteste Frage. Wann, Bubert's legal. wann wird, wann legal. Wann bubert legal, genau. Ähm, ja, jetzt gibt es ja da diese, diesen, glaube ich, Gesetzentwurf, den Karl Lauterbach mit der Bundesregierung dann auf den Weg gebracht hat. Und da haben wir uns ein bisschen drüber unterhalten. Auch über die Gründe, warum eine Cannabis-Legalisierung am Ende auch tatsächlich was Hilfreiches sein kann, was vielleicht gar nicht am Anfang so einleuchtend erscheint. Weil wir natürlich wissen, ja, es ist am Ende ein Rauschmittel, ähm, das auch vor allen Dingen gerade in den Händen jüngerer Menschen verheerenden Schaden anrichten kann, aber ähm, es gibt tatsächlich eine Menge, Menge Gründe, ähm, die für die Legalisierung sprechen, vor allen Dingen natürlich die Entkriminalisierung und damit die Möglichkeit, wenigstens in gewissem Maße auch die Qualität dieser Produkte äh, ja vielleicht auch von einem medizinischen Hintergrund besser darzustellen und die Gefahren, die natürlich von dem ganzen Schwarzmarkt ausgehen, auch gerade vielleicht für jüngere Leute, die sich das Zeug irgendwo am Bahnhof kaufen oder wo auch immer, ähm, dann auch ein bisschen zu reduzieren, weil eine kontrollierte Abgabe dann auch möglich ist, in diesen, ja, Social Clubs heißen sie, glaube ich, Cannabis-Clubs, ähm, in denen man dann irgendwie Mitglied sein kann. Und ähm, ja, also ähm, ist ein Thema, das sehr kontrovers diskutiert wird. Ähm, am Ende glaube ich. Ähm, es steht im Koalitionsvertrag, es ist zu umzusetzen, auch das ist Demokratie, machen wir uns nichts vor und ähm, ich bin da wirklich gespannt. Allerdings ähm, auch der festen Überzeugung, die Kontrolle muss da schon extrem hoch sein. Also es gerade zu Beginn vielleicht auch, weil der ein oder andere glaubt, jetzt locker damit umgehen zu können. Der Suchtfaktor weiß ich nicht, ja, ähm, bin da kein Experte in diesen Bereichen, wie hoch der ist. Aber ich glaube, der Einfluss von dem Konsum auf so alltägliche Dinge wie irgendwie Autofahren oder so, der ist schon so maximal, dass man da halt echt gucken muss. Also Autofahren. Nach Cannabiskonsum geht zum Beispiel überhaupt nicht, ja, und, und solche Geschichten. Also wird spannend sein. Habt ihr da als, als Landespolitik
1: irgendein, irgendeine Handhabe oder ist das alles Bundespolitik?
0: Naja, letztendlich ist ja, sagen wir mal, der kontrollierende Bereich, alles was die Polizeiarbeit angeht, ist natürlich Ländersache. Das heißt, die, die, die Länder werden sicherlich für sich organisieren, wie Straßenverkehrskontrollen abgebildet werden, wie die Polizei dann ausgestattet wird, um vielleicht Verstöße festzustellen. Ansonsten natürlich gerade dort, wo Cannabis immer auch im Schwarzmarkt gehandelt wurde. gerade, ich sag mal so als Beispiel, die Bahnhöfe dürfte in aller Regel Gebiet der Bundespolizei sein. Da ist der Bund tatsächlich dann auch drin. Aber ja, natürlich die Länder, auch über die Gesundheitsämter vor Ort, auch über die... Ja, über die Ordnungsbehörden, das ist am Ende alles Ländersache. Wie da genau die Zuständigkeiten ganz konkret sind, juristisch gesehen, das weiß ich offen gestanden noch gar nicht. Ich weiß nur, dass eben die Polizei am Ende natürlich die ist, die es kontrollieren wird und darauf achten wird, mit Sicherheit, dass, dass da die Regeln auch eingehalten werden. Ansonsten diese ganze Geschichte mit diesen Cannabis-Clubs, wer da wen wo irgendwie anmelden muss und wo das kontrolliert wird, muss ich offen gestehen, weiß ich noch gar nicht. Ja. Das wird uns Karl Lauterbach beantworten äh, in seinem Gesetzentwurf. Ja, genau. Und äh, das war nicht nur der einzige ähm, Besucher in der Fraktion, sondern dann war auch noch da Professor Dr. Böttiger von der Universität Köln. Da ging es um ein Thema, was mich auch wieder natürlich äh, als Feuerwehrmann, äh, aber auch als Privatmensch, und das sollte jeden interessieren, äh, sehr interessiert, äh, Laienreanimation. Also das Thema, äh, was machen, wenn Herz-Kreislauf-Ausfall bei einem Patienten vor Ort, wie ist das mit einem AED, also mit diesen Defibrillatoren, äh, die man heute ja überall findet oder fast überall findet, und was ist eigentlich mit ähm, der Herzdruckmassage und der Reanimation? Wie funktioniert das? Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich kann nur jedem empfehlen, äh, tatsächlich nochmal einen Erste-Hilfe-Kurs zu machen. Ich hatte vor, oh, ich glaube, so einem halben Jahr nochmal die Gelegenheit, mit meiner Frau zusammen einen zu machen. Ähm, einfach, um ähm, nochmal zu sehen, wie funktioniert das. Und da ändert sich auch immer wieder mal ein bisschen was. Ähm, und das, ich glaube, was man sich am besten merken kann, ähm, ist der Rhythmus, äh, wie man wiederbelebt, beziehungsweise wie man die Herzdruckmassage ausübt, kann man an einem Lied festmachen oder mehreren Liedern. Oh, er singt jetzt. Ja, na, ich sehe keine Angst, keine Angst. Ich singe <lacht> nicht und wenn ich jetzt anfangen sollte zu singen, Julian schneidet es raus. <lacht> pegel runter, pegen runter. <lacht> nein, es gibt. Ich merke mir zum Beispiel uh, "Stayin' Alive", ja. ähm, mit dem man ähm, diesen diesen Rhythmus relativ gut abbilden kann. Ja. Und das Entscheidendste war tatsächlich eine durchgehende Herzdruckmassage, also nicht unterbrechen, sondern wirklich versuchen durchweg zu reanimieren, also mit der, mit der Herzdruckmassage, mhm. ähm, die sollte nicht abgebrochen werden, ganz wichtig.
1: Was ich erstaunlich finde ist, ähm, ich habe keinen Führerschein, äh, das nur so als Nebenfakt, ähm, ich wurde noch nie in meinem Leben dazu verpflichtet, einen solchen Kurs zu machen und das finde ich schade, weil es jederzeit um uns herum passieren kann und ich tatsächlich ziemlich unterversorgt bin mit Informationen. Ich wüsste nicht unbedingt, was ich zu tun habe. So an der Stelle verpflichte ich mich selbst dazu, einen Erste-Hilfe-Kurs zu machen. Aber ihr merkt, ihr wisst, was ich meine, oder? Also ich fände es gut, wenn ja. es verpflichtend wäre oder zumindest stark empfohlen,
0: was ja. es ja ist, aber. Ja, also genau, sobald du natürlich irgendwie so in den Bereich Autofahren und Führerschein gehst, hast du die Verpflichtung, ähm, ja, sicher. Also ich meine, ähm, man muss schon sagen, Rotes Kreuz, arbeiter samariter und, und all die Rettungsinstitutionen machen sich ja wirklich richtig, richtig, richtig viel Mühe, ja. auch die Angebote so niedrigschwellig wie möglich zu halten ähm, und, und da auch ein gutes Angebot zu liefern. In manchen Berufen ist es ja tatsächlich Pflicht. Also wenn du ähm, jetzt wie meine Frau beispielsweise im, in, in der medizinischen Branche unterwegs bist, sie musste dann für eine Fortbildung nachweisen, dass sie eben auch diesen Erste-Hilfe-Kurs hat. Ähm, ohne den hätte sie gar nicht die Zulassung zu diesem Lehrgang bekommen. Also da gibt es schon Bereiche, wo man das dann Durchsetzt, aber ja, der Gedanke zu sagen, wir sollten mal drüber nachdenken, um sowas nicht ganz generell zu einer verpflichtenden Allgemeinbildung gehört, vielleicht an Schulen beispielsweise, ab ja. einem gewissen Alter, ähm, ist ein interessanter Gedanke, ähm, den man sicherlich mal mitnehmen kann, äh, um bei, der, bei dem äh, Titel dieses
1: Podcasts wieder zu sein. Es ist ja tatsächlich interessant, jetzt wo du sagst, dass das an den Führerschein gekoppelt ist. Genau. Als würde man nur beim Autofahren äh, auf. Äh, Wiederzubelebende Menschen. Andere treffen. Menschen achten, ja. <lacht> Gerade da meistens nicht.
0: Ja. <lacht> Jedenfalls den also Verkehr, so wie ich ihn wahrnehme mittlerweile. Ja.
1: Ja, schon. Das ist eigentlich seltsam. Genau. Also, diese generell, das sagt ja auch viel über, ja, über vielleicht auch so, so ein lebenskulturelles Thema, dass die Bedeutung des Autos ähm, nicht nur als Statussymbol, sondern überhaupt als, als, als äh, Struktur im Leben, ähm, es lohnt sich, glaube ich, zu schauen, was passiert noch drumherum. Wie gesagt, ich bin jetzt der Quotenführerscheinlose hier, oder? <lacht> haben, wir haben eine Führerscheinlose Quote, von 66%. <lacht> ja,
0: ja die, die, wir, wir benennen das positiv, die Öffi-Quote ist ja Öffi relativ hoch, ja. Ja. Also der ÖPNV wird ja hier von euch beiden intensiv auch genutzt, was ja auch okay ist, ja. Aber selbst da auch in einem Zug zu sitzen, wenn jemand irgendwie einen, weiß ich nicht, einen Schlaganfall Herzinfarkt oder irgendwas bekommt, genau. auch da kann das passieren, ja. Und ja. Ja, ich finde den Gedanken gar nicht dumm. Lass uns das doch mal vielleicht auch mit nach Mainz nehmen. Die Frage, gab es da jemals Gedanken drüber? Und wie ist das eigentlich ähm, mit der Verpflichtung für Erste-Hilfe-Kurse? Also, ich war als Feuerwehrmann auch hier nochmal ähm, jetzt die Brücke. Klar, auch da ist es natürlich verpflichtend. Ja, du, du musst natürlich im Wege deiner Grundausbildung auch einen Erste-Hilfe-Kurs nachweisen und bestenfalls auch regelmäßig auffrischen dass du einfach in der Lage bist dann auch, das dir wieder vor das geistige Auge zu holen, weil es ist tatsächlich wie mit so vielem, wenn du das nicht regelmäßig machst, du vergisst einfach auch extrem viel, ja und ähm, ja herzliche Einladung an alle, ähm, vielleicht auch die herzliche Bitte an alle, die zuhören, überlegt mal, wann ihr den letzten Erste-Hilfe-Kurs hattet, wenn ihr schon mal einen hattet, falls nicht, auf jeden Fall mal einen besuchen. Ähm, Rotes Kreuz, Arbeiter-Samariter-Bund, Johanniter, wie sie alle heißen, bieten da regelmäßige Kurse an. Ja, also interessante Fraktionssitzung und ähm, dann gab es nach der Fraktionssitzung am Mittwoch war ich dann zum Beispiel noch bei einer Feierstunde und ich durfte das ZDF besuchen. Jetzt bin ich vier Jahre Landtagsabgeordneter und habe, glaube ich, wirklich zum ersten Mal die Möglichkeit gehabt, das ZDF so zu besuchen in Mainz auf dem Lerchenberg. Mhm. Grund war die Feierstunde für die besten Azubis der freien Berufe vom Landesverband der freien Berufe. Und da gehören Berufe zu, äh, dazu, wie zum Beispiel der meiner Frau, zahnmedizinische Fachangestellte, Bauzeichnerinnen und Bauzeichner, äh, Rechtsanwaltsfachangestellte, Steuerfachangestellte und so weiter. Also ähm, ja eine ne ganze Bandbreite an verschiedenen Berufen und da wurden eben die besten Azubis äh, ausgezeichnet und äh, da kamen auch tatsächlich aus unserem Wahlkreis äh, ein paar Leute mit zu dieser Ehrung und äh, war ein schönes, ja, ein schönes Ambiente. Beim ZDF räumlich natürlich toll und ähm, was natürlich auch super war, war die Führung anschließend durch das ZDF. Ich durfte mir also mal die Fernsehstudios ansehen. Ich habe im aktuellen Sportstudio äh, gesessen, äh, das man gar nicht als aktuelles Sportstudio hat erkennen können, weil die Kulisse, die vor Ort war, dann eine ganz andere war. Also die nutzen verschiedene Studios dann auch für verschiedene Zwecke. Und im Fernsehgarten, äh, den ich übrigens auch mal privat besucht habe vor Jahren. Es war ein ja. Geschenk, glaube ich, irgendwie, was, was wir meine Eltern geschenkt bekommen haben zu irgendeinem Geburtstag und haben dann gesagt, naja komm, dann fahren wir halt mit. Ähm, ist ja dann auch schön für die Familie. Ja, schön. Ich, Fernsehgarten, ein tolles Format, das, glaube ich, immer noch eine große Beliebtheit hat. Ähm, bei vielen Leuten da draußen. Sonntags ist das, glaube ich, immer für das dann ausgestrahlt. Und ähm, es ist so ein kleiner, also nehme ich das immer wahr, wenn ich es dann mal sehe, äh, es ist so ein kleiner Licht. Anker in dunklen Zeiten vielleicht auch, der so ein bisschen die, die Sonne in das Herz lässt. Also wenn man dann schon sieht, so dieses, dieses Setting alles auch vor Ort mit dem Pool und mit dem Licht und mit der, mit der Musik und mit der positiven Ausstrahlung. Ja, das ist schon gut für die Leute, glaube ich, wenn man sonntags vielleicht nach, nach schlechten Nachrichten, die man wieder irgendwo sieht, mal auch wieder was Positives wahrnimmt und dann auch Musik hört bin ich zugegebenermaßen kein Schlager-Fan, aber ähm, es gibt ja eine Menge Menschen da draußen, die das gerne hören. Also schönes Format ähm, und ja, auch die Arbeit des ZDF dran. Jetzt könnten wir natürlich lange darüber diskutieren, welche Rolle der öffentlich-rechtliche Rundfunk äh, auch weiterhin hat. Ihr wisst ja, ich war in Hamburg mit der Fraktionsklausur schon bei der ARD. Äh, dort durfte ich ja auch schon mal hinter die Kulissen gucken ähm, und diese Medienkritik und diese Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk, kann man eigentlich am besten dadurch begegnen, dass man sich es wirklich mal anguckt? Also, ich würde fast jedem Skeptiker sagen, der immer unterstellt, mit den Rundfunkbeiträgen wird nur Mist gemacht und das ist alles irgendwie politisch gelenkt und äh, da, da wird irgendwie große Machtpolitik betrieben. Einfach mal hinfahren. Ja? Einfach mal so eine Führung machen, sich mal angucken, was da hinten dran steckt, was für Leute da auch arbeiten. Ähm, das ist nicht House of Cards, ja? sondern das ist wirklich, das sind Leute, die einfach jeden Tag versuchen, eine gute Arbeit zu machen eine Berichterstattung aufrechterhalten, von der wir profitieren und ähm, das am Ende für jeden in Deutschland. Ja Und ähm, sicher kostet das Geld, aber es ist auch eine, eine hohe Qualität, die da an den Tag gelegt wird. Insofern, ich bin nach wie vor, ich kann das immer wieder nur betonen, ein großer Fan des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, auch wenn ich weiß, dass leider an der Stelle, das sage ich jetzt auch mal ganz kritisch, auch hier im Wahlkreis, ähm, hier an der Nahe, ist auch aus etablierten Parteien wie der CDU immer wieder mal kritische Stimmen gibt an dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die teilweise auch in den populistischen Bereich übergehen, was ich nicht gut finde, weil am Ende ist das auch, reiht sich das ja ein in diese Staatskritik, die wir überall hören und die auch gerade die Populisten bei der AfD sehr stark macht, äh, leider. Und ähm, ja, schade. Also ich würde jedem empfehlen, der da kritisch hinten dran gucken möchte und mal sehen will, wie arbeiten die ZDF in Mainz kann man sich ansehen, der SWR mit Sicherheit genauso und einfach mal hinter die Kulissen gucken.
1: Ja. Pauschalkritik ist, glaube ich, immer falsch. Also mm. pauschal zu sagen, das ist ja dann an dem, in
0: dem Punkt auch keine Kritik
1: mehr, sondern eine ja, Pauschalisierung.
0: Die Medienkritik ist ganz wichtig ja und, und niemand soll so blauäugig sein, jedem Medieninstitut blind zu vertrauen. Man soll alles hinterfragen, übrigens auch in der Politik äh, und auch die eigenen politischen äh, Vorlieben hinterfragen. Das ist übrigens auch einer der großen Jobs von uns Abgeordneten, uns selbst auch immer zu hinterfragen, ist das noch richtig, was wir tun? Aber am Ende wird natürlich diese pauschale Kritik, und das habt ihr ja schön gesagt, ähm, die wird dem einfach nicht gerecht. Ja. Ich, hab, ich will das nur mal an einem Beispiel festmachen. Ja, das, Man sieht das ja alles gar nicht so. Man, man sieht immer nur die Moderatoren. Und glaubt, das sind, das sind das ist, das ZDF oder, oder sagen wir mal, die ARD ist Ingo Zamperoni. Nein, das ist nicht nur Ingo Zamparoni sondern da, da sind eine Menge, Menge Menschen viel mehr hinten dran, auch hinter den Kulissen. Und ich habe mal die Frage gestellt, bei der, beim ZDF bei der Führung beispielsweise, ähm, wie man Kameramann wird. Also ihr kennt ja diese diese riesen Kameras, die dann da rumfahren und... Oder Frau. Äh, oder Frau, ja, Entschuldigung, genau, natürlich. Ähm, aber drei Jahre Ausbildung. Hey, drei Jahre Ausbildung, um Kameramann oder Kamerafrau zu sein. Das, also das ist nicht irgendein, irgendein Job, sondern das ist eine echte Ausbildung, das ist ein ja. echter Beruf. Jetzt kann man ja mal unterstellen, dass man in drei Jahren jetzt wahrscheinlich nicht vermittelt bekommt, wie man rot-grüne Politik irgendwo ähm, nach vorne pusht. Durch Kameraeinstellungen sondern man kann davon ausgehen, dass da eine Menge, Menge mehr hinten dran hängt. Ja. Und das ist, glaube ich, auch ein schönes Beispiel zu sehen. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk oder Rundfunk im Allgemeinen, das ist nicht nur politisch, sondern das ist, das ist einfach am Ende auch ein ganz normaler Beruf, den man lernt. Ein sehr, sehr verantwortungsvoller auch und ähm, die gehen da mit echt teurem Gerät um. also weißt du, was, ich, einfach einfach was ich gerne machen würde, wenn ich, äh, wenn ich mal einen neuen Job brauche? Schieß los.
1: Ich wäre gerne Musikauswähler beim ZDF.
0: Musikauswähler? Für ja, die Fernsehgarten? Ja,
1: für, alles. Also für die, alles. Auch die Dokus, die die machen. So, okay. Da läuft ja immer irgendwelche Musik, also, meistens so Fahrspielgedudel im Hintergrund. Mhm. Oder äh, die äh, bei hier Sebastian Lege, besser Mhm. Da äh, gibt es ja auch immer dann irgendwelche Samples, die da reingeschnitten werden und solche Sachen. Das würde ich gerne machen. Ich würde einfach den ganzen Tag, ich, ich stelle mir das so vor, dass die dann irgendwie ein Archiv haben, wo, äh, mhm. wo da die, die Musik äh, äh, zu holen ist. Und dann sitze ich da den ganzen Tag und äh, tüftle einfach aus, äh, welche unsinnige Musik am besten zu jeder Szene passt. Ich glaube, das ist ein kleiner Job. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Job gerade von äh, KI in Zukunft... Übernommen werden könnte. Eigentlich wäre
0: ich ja nächste Woche mein Büroleiter <lacht> los. Jetzt, halt <lacht> zuhört, ja. Also, äh, gerade
1: das Auswählen, das Durchwühlen durch, durch von Archiven, das ist, glaube ich, so ein Job, den könnte man gut automatisieren. Und ähm, der, der, der Julian kann Archiv richtig aussprechen. das gehört? <lacht> ja, mit den weichen. Genau. Ar
0: Archiv. Archiv, ja. Das war das Erste, was Thomas mir beigebracht hat, als ich mir <lacht> irgendwie gesagt habe, die Akte muss ins Archiv. Ja, dann, ähm. Ich kann das ja auch nicht. Mhm. Ja,
1: ich habe das CH erst spät gelernt. Selbst übrigens, ich war nicht beim Logopäden.
0: Mhm. Also, Führung ZDF oder ARD oder was auch immer, auch Privat Privatzender natürlich, sich einfach mal das angucken. Hochinteressant auch für jemanden wie mich, der... Ähm auch technisch immer sehr interessiert ist an den Schichten, die da so funktionieren. Ja, zurück zu meiner Woche in Mainz. Wir hatten dann ein Gespräch mit dem Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau mit dem Präsidenten Herrn Horper. Das ist ein bekanntes Gesicht, wenn man Mitglied im Landwirtschaftsausschuss ist, gibt es so ein paar Gesichter, die man sich dann in Rheinland-Pfalz sehr schnell einprägt. Herr Horper gehört dazu, weil er natürlich eine ganz wichtige Rolle hat als Vertreter des Berufsstandes der Bauern und Winzer. Und Wir haben uns sehr intensiv auch ausgetauscht mit dem Arbeitskreis Landwirtschaft, gemeinsam mit dem Bauern- und Winzerverband über so viele, viele Themen, die eben die Landwirtschaft betreffen. Wir haben sicherlich auch über das Thema Wolf gesprochen, das im Moment sehr die Gemüter erhitzt und haben da auch nochmal klar gesagt, das hat ja auch die Ministerpräsidentin und auch Sabine wetzing noch nochmal klar gemacht, da ist schon zu überlegen, ob man dieser Thematik nicht noch ein bisschen offener gegenübertritt im Sinne von Bejagung und Ähnlichem, weil wir wissen, dass die Wölfe natürlich auch einen sehr harten Einfluss haben auf die Viehzucht und auf die ähm, auf die Betriebe, die mit Tieren arbeiten. Also da tut sich einiges im Moment. Da
1: muss ich ganz doof fragen. Äh als Rhein-Hesse kenne ich Viehzucht ja gar nicht. Haben wir mhm. viel Viehzucht in Rheinland-Pfalz?
0: Ja, abnehmend halt. Also was ich so höre aus der Landwirtschaftsbranche ist abnehmend, weil ähm, der Preisdruck natürlich massiv steigt. Mhm. Ähm, auch im, im Wettbewerb zu anderen Ländern, muss man an der Stelle auch sagen, auch europaweit. Also Schweinezucht beispielsweise war ähm, lange ein Thema. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt aktuell aussieht, aber es war lange ein Thema. Kann man sich das noch leisten? Es gibt einen Kollegen im Landtag, äh, jetzt nicht aus der SPD, von den, äh, von, äh, von den Freien Demokraten, der hat... Selbst auch im landwirtschaftlichen Betrieb hat die Schweinezucht beispielsweise komplett eingestellt, einfach weil er sagt, es rechnet sich auch am Ende nicht mehr. Das ist ein Faktor und sicherlich ist auch ein anderer Faktor die Frage, wenn Einflüsse wie der Wolf da sind, kann ich meine Herden noch schützen, die, die Kühe oder Rinder, die auf der Wiese, auf der Weide stehen. Was muss ich dafür tun? Was kostet mich das? Wer zahlt mir den Schaden, wenn dann trotzdem was passiert? Und insofern glaube ich, ist das Thema Viehzucht schon auch ein herausforderndes und es kommt natürlich auch dazu, das ist natürlich für die Branche, äh, ich, das ist jetzt nur eine reine Feststellung, keine Wertung, aber für die Branche natürlich schon auch ein wichtiger Punkt. Wir, wir merken natürlich, dass die Gesellschaft sich auch sehr verändert mit Blick auf die Frage, konsumiere ich noch Fleisch? Ja, wir haben jetzt, ich, ihr wisst das ja, ich bin, bin großer Apple-Jünger, wir haben jetzt gesehen, dass zum Beispiel auch Apple sagt, äh, bei uns wird kein Leder mehr verarbeitet in den, ähm, in den Armbändern der Uhren oder, oder bei den Hüllen der, der iPhones. Mhm. Das heißt auch, der, ich sag mal selbst, die Industrie versucht ja an vielen Stellen, so bleibt es zu hoffen, den Konsum von tierischen oder fleischlichen Gütern dann irgendwie zurückzufahren. Und das merkt die Branche natürlich auch. Ja. Wenn das so weitergeht, was finden dann in Winterbach bald für feste statt? <lacht> ja, also ja, ich sag mal, ich bin äh, tatsächlich noch jemand, der im ländlichen Raum groß wird. Und da ist das Thema Fleischkonsum immer noch eins. Und das ist den Menschen auch zuzugestehen. Ich glaube, das kann man den Leuten nicht zwangsweise verbieten. Aber ich nehme halt schon wahr, dass es auch Leute gibt, die selbst dass sie eine lange Tradition haben mit, mit Fleischkonsum und, und Fleischessen, trotzdem drüber nachdenken und vielleicht auch sogar nur drüber nachdenken, es zu reduzieren, gar nicht ganz darauf zu verzichten, aber zu sagen, vielleicht muss es nicht fünfmal die Woche Fleisch sein, sondern nur dreimal. Und das merkt natürlich die Branche auch. Ja, Also das sind schon Einflüsse, die da sind. Und ähm, ich kann die Landwirte da absolut verstehen, ähm, dass sie da auch den, den Staat um, um Hilfe bitten und äh, sagen, wenn wir weiterhin produzieren sollen, dann müssen wir auch die Sicherheit haben, dass wir das können da ist der Wolf natürlich zum Beispiel ein Einflussfaktor, der jetzt gerade in jüngerer Zeit ähm, den Landwirten da ein bisschen die Sorgenfalten auf die Stirn getrieben hat. Deswegen bin ich auch froh, dass man da ähm, sehr, sehr objektiv und offensiv auch dran geht an die Thematik und da äh, die Landwirte auch nicht alleine lässt. Das war also eines der, der Themen, die wir dann mit dem Bauern- und Winzerverband besprochen haben. Wie viele Wölfe gibt es in deinem Wahlkreis? Also... Es gibt Wolfssichtungen, die, wenn sie da sind, zumindest mal vom Kluvo, es gibt also das Kompetenzzentrum für Luchse und Wölfe, unten in Lautern sitzt das, glaube ich, von der Landesregierung, dort kann man das erfragen. Mhm. Die bestätigen mir bisher auch auf meine eigenen Anfragen hin, dass das in aller Regel durchreisende Wölfe sind, also wenn Tiere gesichtet werden, sind es Einzeltiere, die auf der Durchreise sind, irgendwo hoch in den Norden. Sesshaft ist hier nichts. Jedenfalls nach meinem aktuellen Kenntnisstand. Und wir hatten auch nach einer Presseberichterstattung, ähm, die vor ein paar Wochen mal in der Zeitung war, dass im Sohnwald auch eine Wolfssichtung war, ähm, hatte ich ja auch noch mal direkt im Umweltministerium nachgefragt, mich mal erkundigt, stimmt das? Und, und ist da irgendwie von einer Gefahr auszugehen? Und da wurde mir auch gesagt, seitens der Landesregierung, nein, nein, also ähm, da ist äh, nichts äh, von nichts auszugehen. Insofern, ähm, ja, das Thema beschäftigt uns und ist es natürlich nicht ausgeschlossen, dass wir auch früher oder später vielleicht sesshafte Wölfe hier in der Region kriegen oben im Westerwald weiß ich, ist das schon der Fall. Zumindest mal war es das. Da gab es einen Wolfsrudel, glaube ich, das sich angesiedelt hat, das auch für Tierrisse verantwortlich war. Und da ist natürlich auch der Druck nochmal deutlich höher. Ja, insofern, also Wolfspolitik ein ganz wichtiger Punkt den wir jetzt gar nicht federführend im Landwirtschaftsbereich ähm, abarbeiten. Da sind dann die Kollegen aus dem Umweltausschuss eigentlich die richtigen. Ähm, aber wir beschäftigen uns natürlich auch sehr intensiv mit dem Thema, weil natürlich die Landwirtinnen und Landwirte zu uns kommen und sagen, ähm, wir müssen versuchen, da irgendwie besser zu schützen. Es gibt ja auch neben dem Abschießen von Wölfen, muss man auch klar sagen, noch eine gewisse Möglichkeit, sich auch davor zu schützen. Zumindest mal sagt die Landesregierung, man kann das durch Zäune versuchen, ich höre allerdings auch immer wieder aus der Branche, dass die nur minder geeignet sind, das wirklich dann auch zu verhindern. Hm. Muss man also auch sehr fachlich nah dranbleiben und darf nicht so den Emotionen hinterhergehen. Also genau analysieren, wie ist die Gefahrenlage, wie sieht es ja wirklich aus und dann auch kluge Entscheidungen treffen, die, die auch abgewogen sind. Ja. Ich bin jetzt auch kein Freund davon, dass wir sagen, wir schießen einfach per se alles ab, was dem Menschen nur irgendwie anders ansatzweise ähm, ins Geschäft äh, läuft, sondern ähm, dass man schon sehr wohl auch überlegt. Es gibt natürlich auch sicherlich äh, den, den Artenschutz beim Wolf und, und äh, er kommt hier zurück in die Wälder, er war hier immer angesiedelt, also das muss man abwägen. ja Und ähm, da gibt es kein Schwarz und kein Weiß, sondern ich hoffe ein gesundes Grau, indem wir uns nachher dann auch mit einem Kompromiss bewegen. Bei all den Themen, die
1: äh, Glasfaser, PV-Anlagen, äh, Verkehr und so weiter, ist der Wolf so ein auf eine Art sympathisches Thema, weil es so aus Märchen bekannt ist und man irgendwie einen emotionalen Bezug vielleicht erstmal dazu hat. Also der Wolf, also. Das so, ist mir, solange man kein Landwirt ist. Ja, genau, genau, natürlich. Nee, ich oh. will das gar nicht äh, schön reden, aber es ist ähm, eins der Themen, die, die man stolpert so im Alltag darüber bei der Arbeit und denkt sich, hm, der Wolf. Ähm, also als Außenstehender ähm, ist mir das aufgefallen. Ja. Das, das stimmt in, 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 in Rheinhessen. Vielleicht ist es. Hier hinterher auch so, ist man noch nicht so begegnet, sind Saatkrähen, das viel größere ja, Ärgernis. Großes Thema. Da hat, großes da hat Thema niemand, äh, niemand äh, romantische Vorstellungen ja. von
0: Saatkrähen. Und Rabenkrähen gibt es auch noch. Rabenkrähe und Saatkrähe tatsächlich, ja. Mhm. Genau. Und äh, beim Wolf ist das ein bisschen anders. Ja, ja absolut. Also da gibt es eine Menge Einflüsse einfach für die Landwirte. Und ähm, ich meine, auch die Landwirtschaft zieht sich, das haben wir, glaube ich, auch in der letzten Folge schon mal kurz erwähnt, auch in so einer Flächenkonkurrenz. Ja? Auf der einen Seite wir brauchen wir erneuerbare Energien, wir brauchen Windräder, wir brauchen Photovoltaikanlagen. Auf der anderen Seite brauchen wir aber auch Flächen, auf denen einfach Nahrungsmittel produziert werden. Jetzt rede ich nicht nur von Fleisch, sondern auch von Getreide und Ähnlichem. Auch da fand ich übrigens sehr, sehr schön, dass auch dieses Thema der Energiewende da nicht irgendwie wegkommt ignoriert wird, sondern dass man da offen auch drüber spricht und auch versucht, gemeinsame Wege zu finden. Also war ein gutes Gespräch mit äh, Herrn Horper und ähm, dem Bauern- und Winzerverband. Und das zeigt auch, dass wir als SPD da im Austausch stehen mit der Landwirtschaft. Ähm, ja, und dann gab es einen tollen Termin, äh, Marktpositionen hier in Bad Sobernheim am Marktplatz, also quasi 10 Meter Luftlinie von hier aus, direkt hier vorne, Sabine Betzing-Lichtentäler kam äh, hier vor Ort und wir haben Thomas gemeinsam mit ihr ich glaube wirklich eine Menge gute Gespräche geführt auf dem Marktplatz, viel mehr als ich erwartet hätte.
1: Mhm.
0: Und was ich mal besonders herausstellen möchte, ist, dass ich auch positive Stimmen gehört habe. Und zwar mit Blick auf die gesamte politische Lage. Man hat ja so den Eindruck, gerade was die Ampelpolitik in Berlin angeht, dass da immer sehr viel ähm, Unzufriedenheit in der Bevölkerung herrscht. Die ist auch nicht wegzudiskutieren, ich nehme das schon sehr ernst, was da in der Öffentlichkeit debattiert wird, aber... Es ist nicht nur so, ja, sondern wir haben auch Leute, die mir jetzt hier äh, bei Romans Käse stand, äh, mal gesagt haben, dass sie das ganz furchtbar finden, dass alle immer auch die, die Politik in Berlin äh, nur so verteufeln. Immerhin, ich wusste das selbst sogar gar nicht, das ist eigentlich peinlich für einen SPD-Abgeordneten, aber immerhin seien 40 Prozent des Koalitionsvertrages in Berlin bereits umgesetzt. Also es gibt auch Erfolge, die schon da sind. ja. Und wir versuchen die auch zu kommunizieren, also wir im Sinne von unserer Partei, das gelingt uns aber natürlich nur äh, minder gut, weil ich weiß nicht, immer noch vielleicht das Prinzip gilt, Bad News are Good News, also dass wir mit den guten Botschaften vielleicht auch in der Medienöffentlichkeit nicht so durchstoßen und äh, vielleicht die Leute generell eher die kritischen Medien oder die nicht die kritischen Medien, sondern die kritischen ähm, Berichterstattungen, also die, die negativen Berichterstattungen viel lieber lesen, weil sie vielleicht interessanter sind ähm, und das gibt zeichnet so ein Bild auch von der politischen Lage, das vielleicht nicht immer ganz 100% der Wahrheit entspricht.
1: Das liegt aber vielleicht doch daran, dass wir als SPD viel Verwaltungspolitik machen und nicht so die großen Themen besetzen. Mhm. Also wenn die Einführung des Mindestlohns zum Beispiel war super wichtig für viele Leute, mhm. die vorher vielleicht für die Hälfte von dem Geld gearbeitet haben. Mhm. Aber das ist nichts, was Begeisterungsstürme auslöst. Erstens, weil die Leute dann zu Recht sagen, ja, hättet ihr mal früher gemacht. Warum erst jetzt? Und zweitens, weil die Leute da natürlich auch noch gesagt haben, ja, 8,50 Euro sind irgendwie immer noch nicht besonders mhm. viel. Und so ist es mit vielen Themen, die wir machen, ähm, die wir umsetzen, die Hubertus Heil in der Bundesregierung umsetzt, der da sehr äh, erfolgreich ist. Das sind, sind alles Sachen, die, die werden einfach erwartet mhm. in Deutschland. Und zwar auch zu Recht, finde ja. ich. Und ja. das, das dann als Erfolg zu verkaufen ist halt... Es ist ein Erfolg, ja. Also es ist gut, dass es den Bundeslohn gibt und dass er erhöht wurde, aber... Ähm
0: Nun, der Erfolg der Erfolg besteht einfach schlicht darin, dass das eine Forderung aus diesem Koalitionsvertrag umgesetzt wurde. Man muss, mhm. man muss ja einfach auch mal klar sagen, ich meine, am Ende ist die Ampel ja das, das Ergebnis dessen, was auch aus den Wahlen hervorging. Und der Koalitionsvertrag mhm. ist Ergebnis dessen, was aus dieser zugegebenermaßen schwierigen Konstellation sich ergibt. Es ist am Ende ein kompletter Kompromiss, dieses ganze Werk. Und... Ähm, dass die Ampel nur zerstritten ist, das stimmt dann am Ende auch nicht. ja? Weil mhm. du siehst ja, es gibt ja dann auch diese Erfolge. Ich, Wir können über lange über die Frage reden, ob der Koalitionsvertrag mit seinen Ansätzen die die Probleme in unserer Bevölkerung weit genug und offensiv genug angeht. Das ist eine interessante okay. Debatte, die wir führen können. Aber jetzt haben wir ihn nun mal. Und es wäre der Ampel nicht gerecht zu sagen, sie streiten nur, sondern sie setzen halt tatsächlich auch Dinge um, die in diesem Koalitionsvertrag fundamentiert sind. Also insofern, ähm, es war einfach schön mal zu hören, dass es auch ähm, Mut zusprechende Stimmen gab von, von Menschen, die vor Ort waren und nicht nur Kritik. Ansonsten habe ich natürlich Anliegen hier aus dem Wahlkreis mitgenommen, mit denen wir uns dann gleich, ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken, ähm, auch intensiv noch beschäftigen werden. Ja, ansonsten ähm, gab es noch die Sprecherkonferenz Wohnen, in, an der ich teilgenommen habe. Es gibt immer in regelmäßigen Abständen Sprecherkonferenzen in der fachpolitischen Ebene. Da sitzen dann alle sozialdemokratischen Fachpolitiker in den Ressorts miteinander zusammen, das war digital am vergangenen Freitag, da haben wir eine sehr lange Zeit auch zusammengesessen. Da war unter anderem zum Beispiel ein Thema auch die Wärmeplanung und die Frage, wie man Wärmeplanung in den Kommunen massiv nach vorne bringt, weil sie natürlich diese gesamte Debatte um das Gebäudeenergiegesetz und die Frage, muss ich Wärmepumpen einbauen, wenn ja, wann, eigentlich komplett ja, in, in der Bedeutungslosigkeit verschwinden lässt. Denn wenn die Kommune für sich einen Weg findet, für sich und ihre Bürgerinnen und Bürger, da eine gemeinsame Wärmeplanung auf die Beine zu stellen, dann kann das echt eine richtig coole Sache sein, die auch vor allen Dingen am Ende die Leute richtig Geld spart. Und es gibt wirklich gute Best-Practice-Beispiele. Ich habe dann tatsächlich auch jetzt schon mal ein paar Hinweise mitgenommen, wo man sich sowas mal angucken kann. Ja, Also da sind wir dran und versuchen auch Wärmeplanung natürlich ähm, nach vorne zu bringen. Und der letzte Termin, der war gestern. Ähm, ein, ja, ein, ein wunderschöner Termin. Ich war zum ersten Mal in meinem Leben in Bad Bergzabern äh, bei meinem äh, Landtagskollegen und auch bei unserem äh, Sozialminister Alexander Schweizer, also er ist ja Minister für Arbeitssoziales, Transformation und Digitalisierung sehr, und, äh, sehr genau, sehr ja, erste, erste Hausaufgabe, wenn man Abgeordneter ist in der neuen Legislatur, <lacht> Ressortbezeichnungen auswendig lernen mhm. und Alexander wurde 50. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle nochmal ähm, und auch nochmal vielen Dank für die Einladung nach Bad Bersch-Zabere. Das war ein sehr schöner Termin. Und ähm, ja, wir haben uns dann auch mit den Kolleginnen und Kollegen dort getroffen und einen schönen Vormittag einfach miteinander verbracht. Und dann war ich noch beim Walderlebnistag äh, am äh, ja, Walderlebniszentrum, so heißt es, ähm, im Walderlebniszentrum Sohnwald. Da hat die Verbandsgemeinde Langlohnsheim-Stromberg gemeinsam mit Landesforsten ein tolles Programm auf die Beine gestellt, um ja, ich sag mal, Wald und Forst und Klima auch ein bisschen schön darzustellen. Also ein schöner Sonntag. Ja, das war meine Woche, ihr Lieben. Ähm, und jetzt gehen wir mal über in die, äh, in die Arbeit. Und äh, ich freue mich schon auf nächste Woche, auf die nächste Folge Talk mit Markus. Das nehme ich mal mit. Genau. Richtig. Schön. Danke euch beiden, wie immer, für den Austausch. Und jetzt ähm, Akten auf und rein ins Getümmel. Es gibt einiges zu tun. Ich danke euch. Und auch danke da draußen fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.